0: Goeie gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met meubelmaker Rick Ruigrok over hout en circulaire economie.
1: Ik werkte in de Horeca uh, als 15-jarige en ik verdiende bakken met geld. En op een gegeven moment was de 18.000 gulden verdwenen van mijn rekening, wat ik niet kon verantwoorden. En dat is natuurlijk een beetje een groot bedrag. Uh, en ik kon er geen verantwoording voor afleggen. En toen dachten mijn ouders serieus dat ik aan de drugs verslaafd was. Of iets, iets van die aard. Maar ik had houtbewerkingsmachines gekocht. En die had ik samen met mijn broer op de hoezolder verstopt. Want ik dacht dat het niet mocht. En uh, nou ja, goed, de, uiteindelijk moest ik wel natuurlijk verklaren wat de, waar de geld was gebleven. Dus nou, toen bleek dat ik die machines ook wel gewoon op de begaande grond neer mocht zetten. En toen ben ik gewoon met hout gaan, gaan aanklooien. Maar het probleem is, ik, dat slijpen van die messen bleef een probleem. En ik ben er weer de horeca ingerold en uiteindelijk uh, zelfs een eigen restaurantje gehad in Huizen. En toen, in één keer ben ik daarmee gekapt, ik ben het hout ingerold. Uh, ik kwam bij een baas terecht die, uh, die mij niet echt netjes behandelde. Uh, nou, uh, ik was net in een scheiding toen uh, en hij profiteerde daarvan. En uh, ik ben opgestaan, samen met zes collega's, uh, hebben ontslag genomen. De periode was 1991, 92 het was echt nog einde crisis van de tachtig jaren. Uh, dus er was weinig werk en de, 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 de directeur van het uh, arbeidsbureau die was totaal in paniek. In één keer zeven man in ontslag genomen. Dat kan niet, er is geen werk voor jullie. En, ja, en gek genoeg, uh, er was één functie. Daar uh, heb ik naar gebeld. En dat bleek dus mijn huidige schoonvader te zijn. Uh, toen zei ik nou, ik wil wel komen, maar ik neem een paar mensen mee. En toen zijn we gezamenlijk gaan solliciteren. We zijn gezamenlijk aangenomen. En uh, drie weken later woonde ik samen met uh, wat nu mijn vrouw is. Uh, ja, die, 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 die leerde je daar op de eerste dag kennen? Die, 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 ik ben daar ook aangenomen omdat ze me kende uit de horecatijd. Uh, ja, kan...
0: Hout is alles, zegt Rick Ruigrok, circulair houtbewerker en meubelmaker te Loosbroek. Ja, hout is alles voor hem. Het bepaalt zijn leven. Het is een zeldzaam intense passie. Zodra ik zijn werkplaats oploop, waar mannen staan te zagen... er is er eentje bij die net gestopt is met zijn pensioen. Tussen de stapels netjes gesorteerd afvalhout, duizenden en duizenden planken... begint hij te praten en hij houdt niet meer op. Tomeloos, grenzeloos. En van elke plank kent hij de herkomst. Nu zitten we in de tuin, tussen de bomen. Onder een bijna uitgebloeide magnolia. Af en toe vliegt een F-16 door de idillen heen. We hebben
1: net de eerste uh, bunker ingericht uh, met ruiten. is maar één bunker ter wereld op met ruiten. En die staat in Leeuwarden voor de nieuwe JSF. En die hebben we ingericht met eikoud uh, afval uit de Milieustraat. En daar komt echt, we waren aan het lossen en we zetten de auto voor het... Uh, voor de deur en te, op dat moment starten de zes F-16's recht voor die auto we moesten over de startbaan heen om er te komen en Jan Harry. en als je dan weet dat die nieuwe uh, Jsf's net zoveel herrie maken als een toepelef. Uh, zo'n grote, joh, dat gaat nog wel worden ja. hier, uh, dat is gedaan met de rust.
0: Hier ook bedoel je? Hier ook ja. Wat ben jij eigenlijk? Ben je nou een, een fabrieksdirecteur of een ambachtsman?
1: Ik heb... Heel, ik, mijn vrouw is directeur. Ik, uh, ik heb helemaal niks met... Uh, met leiden of... Uh, managen. Ik kan helemaal niet plannen. Dat is wel vaker met creatieve mensen. Uh, ik heb geen horloge. Ook om diezelfde reden. Uh, mijn vrouw weet ook als we gaan eten, dan gaan we eten. En als Rick er niet is, dan eten we ook. Want ja, dat kan af en toe negen uur worden. En, uh, dit, de, ja, op een gegeven moment ben je er wel aan gewend. Uh, maar ik... Uh, ik ben gewoon een, een xidofiel. Ik echt uh, geef met mijn me hout. Dus daar straf je me niet mee. 100 uur in de week uh, is geen werk. Wat is dat voor liefde? Ja. Ja, het, het uh, is wat, gewoon een, uh, een primaire liefde. Naast vrouwen en kinderen uh, uh, is dat toch wel een van de belangrijkste dingen in het leven. Hout. Zonder hout is er geen leven, überhaupt niet. Want uh, het staat gewoon aan de basis. Het is, is een plantje wat zuurstof maakt en uh, zonder kunnen we niet. Maar de schoonheid van een stuk hout. Uh, we, we zitten hier, hier voor ons staat een stronkje. Uh, en gewoon een simpel stronkje. En daar hebben boktorretjes de schors van afgevreed. Je ziet al die sporen nog aan de buitenkant. Zie je? Ja. Alleen dat al is al mooi. Het uh, is dus eigenlijk zonder als je er een... een, een plank uit gaat zagen uit zo'n stronk. Maar ja, we hebben hem gewoon nu als bijzettafeltje uh, voor ons staan.
0: Ja. Omdat... En je vindt het mooi, omdat het een geschiedenis heeft. Zit... Ja,
1: ja, 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 echt. Uh, als je... Bomen zijn letterlijk uh, historie. Uh, ik heb net met de jongens een, uh, een boom gezaagd met mijn stagelopers. In... Uh... Hier een eindje verderop zit een, een bomenrooierij. En die had een, een boom omgehaald in uh, Eerde. Waar de invasie... De, de luchtlandingen zijn begonnen, zou ik maar zeggen. Daar is verschrikkelijk gevochten. En uh, dat was een eik. En die had hij apart gelegd. Uh, en als we dan een stapel van die bomen hebben... Dan belt hij me op en dan gaan we daar zagen met een mobiele zaag. En ik ben die boom aan het zagen. We ik telde 59 Duitse mitrailleurkogels. Als je, dan, als je dan bedenkt... Daar heeft iemand met een broek vol stront uh, naar boven gekeken hoe al die parachutes uit de lucht uh, kwamen vallen. Diezelfde Amerikanen scheten ook in hun broek, want die wisten niet waar ze naartoe gingen en er werd op ons geschoten. Uh, die, je, je, in paniek heeft die man waarschijnlijk zijn trekker uh, uh, overgehaald van zijn machinegeweer. En je kon ook zien dat dat van heel dichtbij bij die boom gebeurt. gebeurd. En dan vraag je je af, wat is er met die man gebeurd? Het is enkel verstaakt en is hij meteen uh, 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 gevangen genomen en dan heeft hij nooit meer gevochten? Of, of is hij... Uh, uh, vol gas uh, tegen die Amerikanen ingegaan en hij heeft hier god weet hoeveel uh, slachtoffers. Je weet het niet. En dat, dan, dat, terwijl je dat aan het zagen bent, hè, dan probeer je die boom zo mooi mogelijk te zagen. En, en, en als je zo'n spijker tegenkomt, dan denk je, hé, hey, wie, wie is daar bezig geweest?
0: Jij houdt ook van klassieke muziek. Ja. Net in, de, in het uh, kantoortje van je vrouw, waar je vrouw Esther werkt, daar stond klassieke muziek op. Is dat ook met hout te maken? Oh, zoveel instrumenten zijn uit hout gemaakt. En, 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 en een instrument heeft ook de kenmerken van de man die het gemaakt heeft.
1: Ja, ja, dat is dat, dat zeker. zeker. De, de, ja, alles heeft. Ja, eigenlijk ben ik een verhalenhandelaar. Zo moet je het gewoon zien. Ik doe eigenlijk niks aan. Hout. Dat is wat je bent. Ja, ja ik, ik, het is nog, nog erger. Ik heb een, een hobby en dat is metaaldetecteren. En dat is eigenlijk hetzelfde. Je, je vindt een Romeins gouden ringetje. En dan denk je, jezus, dat is een weet je, een mooi gevlochten. En dan... Maar dan vind je zo'n zo zo heel klein Romeins kinderringetje En een paar oude munten ernaast. En dan denk je, van, ja, is dat een, een vader geweest die er misschien voor een verjaardag van zijn dochter gekocht heeft. En, en uh, onderweg in een moeras gelopen is en, uh, en uh, nooit meer thuisgekomen. Of... Wat, wat is hier gebeurd? En dat, het is heerlijk om daarover te mijmeren. Maar het is ook heerlijk om te horen van sommige mensen die een boom komen brengen. Hè. Dan, dat gebeurt heel, heel vaak, dat mensen een huis van een ouder overnemen. Um, en een van de mooiste dingen die ik ooit gehoord heb, dat was met de bouw van het ziekenhuis. Het uh... <lacht> is echt ongelooflijk. Ja, ik denk, ja, zo woon jij. <lacht> Je zou zeggen dat we onder de rook van Schiphol wonen.
0: Yeah.
1: Maar ik heb uh, uh, voor het ziekenhuis in Uden uh, heb ik een tafel uh, gemaakt. Dat is een uh, cadeau geweest aan het ziekenhuis. En daar hebben wij... Uh, um... Jouw cadeau? Yeah. Ja, één ja, keer in het jaar maken we iets leuks. Dus uh, dan... dan uh, kijk, een normaal bedrijf die, die, die geeft een 100 euro aan de vogeltjesclub of aan oh, de voetbalclub. Ja. Dat doen wij ook wel, maar uh, het is leuk om één keer per jaar iets aparts te maken. En... Uh, dat jaar was het een, een tafel voor het ziekenhuis. Wat we gemaakt hebben van hout van de gebruikers van het ziekenhuis. Dus we hebben tegen alle gebruikers van het nieuwe ziekenhuis gevraagd van... God, we gaan met z'n allen naar een nieuw ziekenhuis. Als we nou de ontvangstafel maken van hout, dat jullie dat doneren. dan fotograferen we jullie, schrijven het verhaal op. En dan verwerken we dat tot een nieuwe tafel. En daar was een, een familie uit, uit Loosbroek. Die bracht een, een stuk hout... En die hadden daar een foto bij. En op die foto kon je zien in 1901... zat een Brabantse familie met zo'n prachtige poffer voor de boerderij. Heel trots te zitten. En dat was een uur voordat ze gingen verhuizen naar Loosbroek. En naast oma stond een boom. En echt, tussen het moment van verhuizen en die foto... hebben ze die bomen omgezaagd en meegenomen. Die hebben ze gebruikt in de boerderij hier in Loosbroek. Nou, dat ding hing op een akelige hoogte. De, de hele familie is er honderd jaar lang met de kop tegenaan gelopen. En op een gegeven moment besluit de huidige generatie, we stoppen met boeren. We gaan wonen in, het, in de boerderij. En het eerste wat ze deden was die balk wegzagen. En uh, op een gegeven moment hoorden ze van het, het feit dat wij dus die, uh, die, uh, die tafel gingen maken. En die boerderij van die mensen stond dus op de plek van het ziekenhuis, 100 jaar geleden. Dus die boom die ging eigenlijk terug naar de ja. plek waar die eigenlijk geplant was. En daar is zo ontzettend leuk om dat dan te verbeelden. Dus we hebben een foto genomen van die familie. En dat, dat, dat verhaal dat hebben we gewoon meegenomen in, in die tafel.
0: En dat laat je eigenlijk... Ik denk dat je het je ontroert, zoiets. Die beweging. Ja ja
1: ja, 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 ja. Dat is echt... Dat is, dat is het aller, allerleukste om dat terug te brengen aan die mensen. Heel vaak worden er hier partijen hout aangeboden. En dan vragen mensen van... Kun je, kun je daar een, een tafel van maken? Ik heb één heel leuk verhaal erin... Dat was een meisje die uh, beide ouders verloor binnen drie kwart jaar. Maar die mensen waren 35 jaar daarvoor gescheiden. Alleen uh, in harmonie. Die, die vrouw die bood het aan. Ze zei: luister, eens ik, ik wil dat terug hebben in een tafel. Ik wil kops hout in mijn blad. Nou, ik heb dus een kops uh, uh, Ik heb al die meubels verwerkt tot, tot platen eiken. Want die mensen had, waren brabanders, dus die hadden natuurlijk nok nok eiken. Uh, en, en twee. Het plus een vakantiehuis, dat is veel. Dus wij zijn gewoon aan elkaar gaan lijmen. En, en kopshout? Dat is dus, dus met de jaarring omhoog. Okay. Dus, zoals dat, dus dat boomstammetje nou hier staat in Dus al die jaarringen zie je dan. Ja, okay. nou, ik uh, uh, had tegen de gezegd van we zagen die stroken. En dan mag jij bepalen hoe we het gaan lijmen. Maar ja, kijk, we zijn hier allemaal redelijk individuele zielen uh, die hier werken. Dus ik ga mijn collega's echt niet aansturen. Dus als die zien, er licht iets klaar. Dan denken ze, nou, kunnen we wel even lijmen. Dus zij kwam binnen en we stonden voor een paar geluimde bladen. En toen zag ik ineens een stuk multiplex zitten. En toen dacht ik, ah shit, dat is zonde. We, weet je, we vrezen dat straks van Maar ze begon te huilen. Ik zei, wat is hij Ja, ze, dat zeg je niks. Ze zegt, maar ik zie dat voor het eerst in 35 jaar. Toen mijn vader namelijk ging scheiden, ging hij wonen boven de carport van een vriend. In een, ja, je moest met een ladder naar boven. En er was geen ruimte om die tafel neer te zetten. Dus wat hebben we gedaan op een zaterdagmiddag? We hebben die tafel doorgezaagd kleiner gemaakt en met een stuk multiplex voor aan elkaar gelijmd. Dus ik zie nu dat multiplex voor het eerst weer. Ze zeggen, en ik moest onder de tafel doorkruipen naar de andere kant. En toen hebben we Chinees gehaald en toen zaten we met z'n twee Chinees te eten. Terwijl de regen me bark uit de lucht viel. En maar het was zo gezellig. En uh, uh, nu zie ik dat dit moet er gewoon in blijven. Dus ja, dan, dan blijkt dat eigenlijk zo'n ja, nou ja, mislukking is, het niet natuurlijk, maar dat een, iets, iets wat niet zo had horen moeten lopen, eigenlijk het, uh, het, uh, het pronkstuk van de tafel is.
0: Hout, Het draagt de sporen van het verleden, laat zien waar we vandaan komen en creëert zo een verhaal. Herstelt soms zelfs een verband. Dat is één. Het geeft betekenis en dat is twee. Het roept emotie op. De zoon van Rick Ruigrok, Jauke, is vorig jaar op 17-jarige leeftijd overleden na een ongeluk op zijn stageplek. Hij ligt begraven op een natuurbegraafplaats niet ver uit de buurt.
1: Ja, dat is, dat is een, een natuurpark uh, wat ze hier hebben en daar zit een natuurbegraafplaats op. En die mensen die willen nu een nieuw, uh, aantal nieuwe begraafplaatsen beginnen. Maar die hebben enorm veel weerstand, want er moeten bomen om. En, en, en dan meteen heb je weerstand. Emotie, want mensen vinden die bomen mooi. Die ja. kijken er al uh, misschien 50, 60 jaar tegenaan. We vinden ook dat die daar moeten blijven staan. Terwijl uh, die begraafplaats heeft juist iets heel moois. omdat ze, wat ze doen is, ze verkopen een stukje grond waar je dan mag liggen voor, voor eeuwig. En als die begraafplaats vol is, dan wordt het teruggegeven aan uh, natuurmonumenten. Dus het blijft voor eeuwig een stuk groen in, in uh, ons steeds meer verstedelijkt gebied. Um, dus uiteindelijk moet dat terugkomen. En, en ik heb dus nou gezegd, van, ja, als we die bomen nou gaan gebruiken voor de bouw van de gebouwen. Want uiteindelijk, en dat, dat is het, 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 het leuke van die panden... weten ze dat na 40 jaar ligt die begraafplaats vol. En heb je dus eigenlijk de gebouwen die erop staan niet meer nodig. Dat betekent, als je zou bouwen zoals we dat nu altijd gedaan hebben, we gooien er een, een klomp beton neer, uh, daar metselen we muren op, uh, dan, dan maak je iets wat je straks wel af moet breken. Ja, als je nou eens niet die klomp beton gebruikt, maar als je nou eens anders bouwt, circulair, dus gewoon nadenkt van, of voordenkt, van laat eens even over 40 jaar moeten weg, als we er nou iets van maken, wat we dan ook kunnen hergebruiken. Nou, dat is wat we eigenlijk hier doen. En... Uh, als je op die manier met je, met je omgeving omgaat, dan, dan is er ook minder weerstand. Dan heeft iedereen daar vrede mee. Voor het kappen van die bomen dan? Ja, voor, in dit geval voor het kappen van de bomen. Ja. Maar dat kun je met alles doen. Ja.
0: Dat is het circulaire wat de basis vormt van jouw bedrijf als houtbewerker. Eén aspect daarvoor nog is, is volgens mij ambachtelijkheid. We hebben net door, je, door, de, door de fabriek gelopen waar mannen bezig zijn van tachtig... <laughs> En die kunnen er dus niet mee ophouden. Nee, nee, nee. nee. Hebben we...
1: we hebben inderdaad een, een uh, 80-jarige. Ik heb een, een schuurder, die is inmiddels gepensioneerd. Die heeft ook aangegeven nog tien jaar te willen blijven gaan. Hoe kan dat?
0: Dan moet je van je werk houden. Ja. En het gaat erom, denk ik, omdat dat, dat, die omgang met hout en die ambachtelijkheid die erin zit, dat geeft betekenis.
1: Ja, en nou volgens mij is dat is...
0: ongelooflijk waardevol. Ja,
1: ja, nou, dat, dat is iets wat we heel vaak horen. Dan, nou, we, we doen hier redelijk veel rondleidingen. En dan komen de mensen voorbij... die doen al 35 jaar iets met een computer... wat ze thuis niet uitgelegd kunnen krijgen. Niet zijn een, een, een eigen zoon. En die, die mensen zeggen van... Jezus, wat doen jullie mooi werk. En, en, en ik wou dat ik dat kon. Hij zegt, ik ben zo bang... dat als er een puber komt... die een of ander uh, appje bedenkt... is mijn mijn baan weg. En wat moet ik dan? Ik kan, ik, dat is het enige wat ik kan. En jullie kunnen alles. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Het okay, nadeel van dit bedrijf is dat we echt ook alles kunnen met hout inmiddels. Maar ja, dat is gewoon zo gegroeid. Ik heb... Ik heb uh, uh, ik, laatst kwam ik nog een boek tegen. Dat heb ik ooit gestolen in de bibliotheek. Ik was elf of twaalf en ik, ik wist, ik wilde het hout in. En dat was zo sterk. Ik heb... Uh, dat zal ik straks laten zien. Van mijn opa... Uh, kregen wij met verjaardag altijd 100 gulden. En mijn opa maakte prachtig Fries houtsnijwerk. En toen zei ik, opa, laat die 100 gulden maar zitten. En uh, doe mij dat houtsnijwerk maar. Nou, mijn opa natuurlijk verguld. Mijn tantes, die zei, Rick, je bent debiel. Pak die 100 gulden nou, dat het snijwerk te krijgen. Nee, ik zeg ik wil dat snijwerk. En als je ziet hoe mooi dat is, hoe, wat een aandacht die daarvoor uh, aan besteden. Het zijn sinaasappelkistjes hout. Het is, het, is, het is dekseltjes die normaal weggegooid werden. En hij... Maakte daar iets fantastisch van, wat je, wat je tegen je muur hing. En wat ik nog steeds met plezier vasthoud. Ja, en dan begin je op een gegeven moment met, 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 uh, met, uh,
0: met hobbyen in de schuur. Nog even dat, die ambachtelijkheid. Um, want één kant daarvan. Want dat, is, dat verdwijnt, hè? Ambachtelijkheid. Ja, 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 ja. uit onze dagelijks, wereld. En dagelijks. En daarmee leiden we verlies als ja. samenleving. Dus ja. daar gaat het me ook om. Van wat verliezen we precies? Nou. Als je kijkt naar zo'n kistje dat je, of kastje, wat je, je grootvader maakte. Dan zitten daar twee kanten in, denk ik. Het, het, het spoor van het hout, hè, de geschiedenis. Maar ook die mens, hè, zo omgaan met hout, dat doet ook iets met degene ja. die het maakt. Ja. Nou, dan dat moet ik zeggen, daar, daar was ik heel erg van
1: slag van met die, uh, die kerk die in uh, Parijs in de fik ging. Ja. En dan zo'n president die roept binnen vijf jaar staat die kerk weer overeind. Die man die weet niet waar hij het over heeft. Ze hebben daar. Generatie op generatie steenhouwers, uh, loodgieters, uh, beeldsnijers, uh, beeldhouwers, uh, timmerlui, gewerkt. Soms wel twaalf generaties achter elkaar om een kerk op, op te bouwen. Honderden jaren aan een stuk. Die mensen hebben gewoon een kennis overgegeven op hun kinderen. En die hebben gewoon een heel hun leven gewerkt aan die kerk. Dat ga je niet in vijf jaar opbouwen. Sterker nog, ik durf zelfs te betwijfelen of er we wel genoeg... Kennis en vakmanschap hebben nog in Europa om dit in, in 25 jaar op te bouwen, zo'n kerk. En uh, dat, dat, ik, heb dat, ik heb dat altijd al gevonden, die, die, die waarde. Mijn, mijn opa, die kocht met zijn trouwen een interieur. En dit deed heel zijn leven mee. En ik ken mensen van mijn leeftijd, ik ben nou 56 dit jaar. Die hebben al acht of tien nieuwe interieurs gehad. Niet één kastje nieuw, nee, het hele interieur nieuw. Die kastjes van mijn opa en oma, daar vechten ze nog steeds om in die familie. Dat zijn nog steeds waanzinnig mooie meubelen. En waarom is dat? Die meubelmaker toen, die dacht, als ik er nou even zo'n twist aan geef, dan wordt het effe iets mooier. Als ik nou dit doe, als ik dat houtje nou draai en ik dat houtje achter in de werk en dit houtje voor, dan wordt het nog mooier. Die maakte echt een werkstuk waar ze trots op waren. Die legden hun complete vak-eer, hun, hun hoogste kunnen in ieder kastje.
0: En ieder jaar werden ze beter, dus iedere keer werd het mooier. Maar ze werden daar als mens, denk ik ook. Denk, zelf ja. beter, want dat is toch ook een dat, dat tijd. Ja. Toch? Ja, ja, absoluut.
1: Die 10.000 uur die een violist uh, spendeert om een beetje viool te leren spelen... die heb je ook nodig om haalbewerkt te worden. Of smid, of koperslagen. Uh, ik weet niet waar wij de smeden in dit land vandaan gaan halen... om alleen maar het restauratiewerk in dat land nog op gang te houden. Dus één van die vermogens die je verliest is groeien. Er gaat niet meer. Ja, het is, het is gewoon krimp. Het is beperking. Het is, hè, als jij iets wil maken. en jij hebt niet meer die vakkracht in handen. Uh, om, om iets te creëren. dan. dan beperk je jezelf. Je, je, het... je Amputeert jezelf eigenlijk. Ja, 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 ja je, de, de, de mogelijkheden zijn. onmiskenbaar minder. als dat je uh, uh, gebruik kunt maken van een gilde. waar uh, 30 koperslagers waren. en. Uh, uh, twaalf loodgieters, 14 glasblazers. Met z'n allen kon je zo'n kerk bouwen. Ja, Je bent nou al blij als je één orgelbouwer kunt vinden die dat orgel kan restaureren. En die doet er nog 35 jaar over, want ik geloof dat er 18.000 pijpen in dat orgel zitten.
0: Nee, het, het lijkt middeleeuws, het gilde, ambachtelijkheid, dingen die eigenlijk verdwijnen uit onze wereld. En dat is echt verlies. Maar je hebt een bedrijf, in deze tijd. En dat, en, dat, en dat loopt, dat loopt goed. Dus het kan anders. Dat laat je dus ook zien, denk ik. Dat je ook in onze huidige economie een heel andere soort...
1: Nou, sterker nog, het is een nieuw ambacht dat we hebben. Kijk, die cirkelzaag, die draait inderdaad nog dezelfde kant op als bij meubelmaker. Maar verder is echt alles anders. Het, is, uh, uh, het begint bij, bij inkoop, dat hebben we niet, hè, want we, we krijgen hout. Je krijgt alle, alles, krijg je. Ja, dus uh, waar je net doorheen liep, uh, de, ik denk dat wij een uh, kort in de
0: 500 kub binnen hebben liggen. Ja. Stapels, stapels, hout waarvan je van elk, elke plank weet je waar het vandaan komt.
1: Ja, ja dat is, uh, ik, ik moet toch wel een ernstig uh, autistisch trekje hebben. Maar ik heb ook gemerkt dat zelfs mijn personeel dat heeft. Het, dus, want ik was toevallig, uh, we kregen een tafel terug van uh, vijf of zes jaar terug. En zelfs Toon, mijn bedrijfsleider, die zei: Hé, hey, dat is uh, die, die uh, plank geweest, weet je nog? En dat was uh, dat, dat, die partij hout. We zijn toen ooit een, een verzorgingsthuis geweest inrichten. En dan gingen we
0: meer hout naar huis als dat we brachten. We hadden volle vrouwen waren bij ons. Maar zo werkt het: je krijgt alles, je vindt alles. Je, je rijdt door het landschap en ziet: hé, hey, er is een boom. Ja, ja, ja. Dat is,
1: uh, nou, die bomen, dat is uh, ja. nog wat anders. Ja. Uh, we werken met, met afvalhout. Dus. Uh, vaak is dat rood gerelateerd. Hè. We krijgen kozijnen, we krijgen deuren, ramen. Uh, dat krijgen we vaak van, van een, uh, een bedrijf waar we mee samenwerken met New Horizon. Maar we hebben natuurlijk ook een, een publiek wat dat hele donkere roodachtige wat minder mooi vindt. Dus die willen wat meer rust. Nou, wat we zijn, op een gegeven moment zijn gaan doen, we zijn de milieustraat leeg gaan halen. De kringloopbedrijven, want die hebben er vaak uh, 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 winkeldochters... Die Kijk, een tafel die beschadigd is, eh, of die, dat die nou bij mij staat... En als er een kras overheen zit, krijg ik hem niet verkocht. Aan jou niet, en dat lukt ze bij de, bij de kringloopwinkel ook niet. Maar vaak is het wel heel mooi hout. Vaak is het een eikenhouten tafel. Het is een uh, tiek, komt de laatste tijd ook weer heel veel in de, in, de, in de milieubak terecht. Ja, het zijn allemaal grondstoffen. Het is CO2 van onze opa's. En, en het probleem is... En dat heeft niemand in de gaten, lijkt wel. Maar we hebben, ik heb in een rapport uit 1947, uit de wederopbouw van Nederland, uh, heb ik gelezen dat we uh, klaagden dat er geen bomen waren van 150 jaar en ouder. Ik heb een rapport gelezen uit 1927 waarin stond... dat de houtbewegersklaat dat er geen bomen waren van 400 jaar ouder. Als ik nou een boom kap, ben ik op blij dat die 100 jaar is. Dus als je aan de ene kant die afname van die leeftijd van die bomen ziet... en aan de andere kant die, die, die toenemende curve van geboortes de komende 30 jaar... Ja, dan moet je toch wel ernstig zorgen maken. Want eigenlijk moet je nu zeggen, van, we, kappen is, uh, we stoppen met kappen uh, voor de komende 150 jaar. Maar dat kan niet. We, we hebben gewoon hout nodig om, om, om uh, vloeren te maken, tafels te maken... Uh, en andere producten, want je haalt er ook medicijnen uit, we, 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 we gebruiken het voor, voor de voedingsmiddelenindustrie. Ja, het
0: is zo alomvattend. Dus, 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 jou, jouw nou, strategie is een, is een begin van een oplossing.
1: Die, de, nou, dat is een onderdeel van een oplossing, maar we moeten gewoon met z'n allen, alles moet anders. Kijk, uh, heel eerlijk, mijn vader die, uh, die nam mij door heel Nederland. Mijn vader was journalist en die, die werkte in Amsterdam bij de Nieuwe Revue. Uh, op een reportage uh, kwam ik op plekken waar, uh, waar de meesten in onze klas... De, de meesten in onze klas gingen naar uh, uh, Spanje op vakantie. Het verste wat ik ooit ben geweest met mijn vader op vakantie is Geemert. Um, en dat was een fantastische vakantie. Mijn vakantie was er niet minder om. Maar waar het om ging is dat de meeste kinderen die naar Spanje gingen... Die waren nog nooit op Staphorst geweest. Die waren nog nooit op Tetzel geweest, op de Schelling. Die wisten niet uh, wat het IJsselmeer was. Uh, die kenden hun eigen land niet eens. Hoe... hoe, hoe en als ik nu zie, uh, dat uh, ik heb van heel veel met, van doen met mensen die iets met duurzaamheid doen. En als, ze dan, uh, als ik dan vraag wat hun dochter doet. Ja, mijn dochter is voor de vierde keer dit, uh, dit jaar op vakantie in Milaan of in Barcelona met vliegtuig. Dat is niet normaal. En op de een of andere manier zijn we dat wel het nieuwe normaal gaan vinden. Uh, op de een of andere manier vinden we het allemaal heel normaal om uh, nog steeds 30.000 kilometer per jaar te rijden. Op de een of andere manier vinden we het lekker om in de file te staan. Op de een of andere manier kunnen we dingen niet goed geregeld krijgen in het land. En volgens mij zijn we hier alleen maar om het over te gaan geven aan een volgende generatie. En dat wil ik zo goed mogelijk. En ik neem aan dat andere vaders dat ook zo goed mogelijk willen. En je merkt gewoon dat, dat daar een, een spagaatje ontstaat. We zijn ontzettend rijk in het land. Nou, dat zie ik wel als ik in die Milieustraat kom. Het gaat gewoon nergens over. Als ik hoor dat de... de de kringloopwinkels krijgen steeds minder te verkopen. Mensen willen niet meer. Um, de, de, de rommelmarkten worden ook steeds minder druk bezocht. We zijn gewoon zo volglaar met spullen. En ik leg het mijn eigen kinderen. Ja, mijn, mijn kinderen zijn natuurlijk verpest uh, door hun vader, maar... Je uh... hebt het goede voorbeeld, bedoel je? <laughs> ja, nou ja, goed. Ja. Ik, gek. <laughs> ik, denk, ik, ik denk dat het een goed voorbeeld is. Maar Ik ook. Uh, uh, ik zeg, ook stagelopers die hier komen, die verpest ik voor het leven. en Die laat ik een andere kant van de medaille zien. En dan zien ze, hé, hey,
0: ja, dat is inderdaad zo. Ja, maar het goede is, Rick, dat je laat zien dat het anders kan. He, een van, iedereen vraagt zich af, ja, maar hoe, wat kan ik doen? Hoe moet het dan? Want de machten zijn zo groot. En je hebt hier een bedrijf, een bloeiend bedrijf. Je koopt niks in en je laat zien wat circulair betekent. Dus... Uh, uh, dus het kan,
1: dat bedoel ik. Ja, ja, dat klopt. Maar dat vinden mensen ook heel vaak uh, heel erg uh, benauwend of beangstigend. Ja? Ik, ik spreek zo ontzettend veel mensen die vinden het zo knap wat we hier doen. En als ik dan vraag en wat doe je zelf? Wat ben je zelf van plan, dan nou hebben ze ontzettend veel ambities. Maar vier jaar later spreken ze nog steeds en zijn ze nog steeds over aan het vergaderen. En volgens mij moet je gewoon beginnen en aanpakken. Uh, ik, ik werd gisteren nog gebeld door een stage uit Mexico. Die zit bij een, een bedrijf binnen. En die willen iets met circulair gaan doen. Oh. En uh, wat dan?
0: Iets met circulair. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. En dan, uh, die knul, die, die moet dan uh, de nieuwe marketing op gaan zetten. En, en uh, wat wil je dan gaan doen met marketing? Uh, hoe wil je dat gaan verwaarden? Hoe, uh, wat, wat ga je mensen vertellen? Ja, dat wilde die graag van mij horen. Ik zei, nou, dus dat betekent dat jouw voor uh, het voortaan op een elektrische fiets gaat. Nou, nee, nee, hij heeft net een mooie oude A8. Uh, ja, nee, dat betekent dus dat je directeur... niet meer drie keer per jaar op vakantie kan. Ja, maar dat kan ik toch niet zeggen. Uh, ja, maar hij doet het wel. Hij gaat waarschijnlijk drie keer per jaar op vakantie, die man. Met het vliegtuig. Uh, hij moet het goede voorbeeld geven. Uh, het is zo alomvattend, zo'n nee. circulair bedrijf... maar als je er één keer mee begint, dan kun je niet terug... Dan als je ervaart wat een bevrijding het geeft. Ik zie nou bouwbedrijven die omvallen. En waarom is dat? Die hebben twee jaar geleden een prijs afgesproken. Die moeten nu gaan bouwen. En inmiddels zijn de grondstoffen 40% gestegen. Dus die verleiden verlies op deze, deze tijd. Dit bouwen. Uh, dat... Hoe kan het dan dat jij winst maakt? Of winst maakt. Ja, we het we maken winst. Ik weet alleen niet. We hebben hier al drie bedrijfskundigen binnen gehad en ik weet echt niet wat het kost. En dat heeft. Nee, ja, ja, lach maar. Ik, ik van, ja, ja. Het weer met de, de, de volgende zijn we nu aan het plannen. Kijk, um, het is heel makkelijk. Als je een bedrijf hebt, meubelmakerij, je bestelt een stuk hout, je, je, je klapt een tafel in elkaar, je verkoopt hem. Klaar. Dat is, dat is ja. uh, één en één is twee. Um, als je ons bedrijf hebt ik krijg hout. Is het nat? Is het droog? Zit er worm in? Zitten er spijkers in? Uh, wat voor afmeting is het? Want ik moet er natuurlijk wel een broertje of een zusje tegenaan plakken. Uh, dat is vaak een andere houtsoort, maar het moet wel ongeveer van gelijke dikte zijn. Anders dan sta ik alleen maar krullen te, te produceren. Het is van zoveel dingen aanvankelijk. Als ik, een, uh, ik heb laatst voorjaar een 6 noten binnen gehad. Dat was maar 15 mm ding, dik. Ja, voordat je dat verwerkt hebt, dan ben je echt drie maanden verder. Er zit gewoon drie maanden arbeid in. En als je een normaal bedrijf zou zeggen... luister eens, we gaan nou de komende drie maanden iets doen. Uh, het zal waarschijnlijk wel een bak geld kosten. Uh, maar we, ik vind wel dat we het moeten doen. Dan zegt een gemiddeld bedrijf... hé, hey, ik ben gekke Henkie niet. Uh, steek maar in de fik. Terwijl wij beginnen er gewoon aan. En juist dat, dat gewoon beginnen... uiteindelijk heb ik daar natuurlijk... gigantisch veel mooie noten teruggewonnen. He, wat een ander zo weg had gegooid. Het waren allemaal
0: afzaagsels... Toch ziet het er niet als chaos uit, hè, daar. Het zijn, nee, zijn, nee. zijn stapels gesorteerd. Dus het is dus, dus niet zo dat je, dat je zeg maar overwoekerd wordt als, als
1: nou, dus, pietje. Het is een gestructureerde chaos. Ik moet zeggen, ik zorg voor de chaos. En ik heb uh, uh, een hele hoop jongens die, uh, die, die daar constant... en dat moeten ze ook maar kunnen natuurlijk... constant bezig zijn om dat te structureren. Uh, uh, kijk... Op een zaterdag brengen heel veel particulieren in je hout. Dat wordt aan de poort neergezet. Uh, ze rijden dan vervolgens door met de restant naar de Milieustraat. Ja, het moet maar nou verwerkt worden. Er liggen dan in één keer tien tafels of er liggen een paar trapdelen. Uh, 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 er staan een paar kastjes. Nou, dat moet uit elkaar. Uh, en zie je het maar te verwerken. Um...
0: Ja, maar wat is, nou, wat is nou het geheim van zo? Uh, nou,
1: gewoon beginnen. Gewoon beginnen en je loopt vanzelf tegen een probleem aan. En dan los je dat probleem op. En als dat probleem op een gegeven moment... Een goed voorbeeld. Uh, Tony wordt gebeld. We kopen een heel enkele keer kopen we hout. Waarom? Omdat het nodig is. En wat kopen we dan? In dit geval was het iemand die had een tijd teruggebeld van... Ik heb een probleem. Ik heb stijgerhouten stukken liggen. Van 50, 60 centimeter lang. Dat heb ik afgezaagd, maar het is veel. Het is 10 kuub. Wil je dat hebben? Dan vraag ik 100 euro per kuub voor. Nou, toevallig komt het heel goed uit. We zitten met een... Altijd met verschillende diktes hout. Ja. En die dikte hout, plus een dikte die we al hebben liggen, vormt een ideale dikte in ons product. En dat, dat, dat dunne stapeltje hout, wat we al in anderhalf, twee jaar in de weg hebben staan, kunnen we ermee opwerken. Dus Toon zegt, nou, dat is goed. We kopen die, die, die pellets hout. Het zou tien kuub zijn. En op een vrijdagmiddag, vijf voor zes, staat hier een trailer vol met 28 kuub hout. En dat zijn dus hele brede delen. Nou, daar sta ik dus twee weken lang. ben ik bezig om die. want het staat midden in mijn toko. Ik moet, kan me communiceren. Eh, iedereen is chagrijnig. omdat ze, als ze iets moeten hebben, moeten ze eerst twaalf pakketten uit eh, gaan verzetten. Nou, dan moet je gaan verwerken. Nou, dat is zo'n enorme hoeveelheid. Maar omdat het ook zo breed is, moet je het, moet je het ook op een aparte manier verwerken. Om, om ook nog geld eraan te kunnen verdienen. Dus je moet dan direct beslissen. ik moet nu iets doen. Hier. Nou, en dan ga je aan de gang. En uiteindelijk staan daar. Ja, ik denk dat we dat dit materiaal volgend jaar weer opgewerkt hebben. Dan, dan is het weer verwerkt in, in de hele productie. Um, maar het, je moet er gewoon aan beginnen. Je kunt niet... Uh, uh, je kunt het niet laten, Want dan wordt het een pestzooi. Je moet het direct aanpakken. Ja, maar je hebt ook opdrachten. Je ja. hebt, op, ja, hebt opdrachtgevers. Ja. Die zitten te wachten. ABN zit te wachten op een nieuwe vloer. Ja. Dus hoe doe je dat dan? Nou, dan is het op een gegeven moment, net zoals afgelopen zondagavond, 11 uur. En, en uh, dan sta je nog... Kom je in... eten? <laughs> nee, nou, in dit geval lag iedereen al te slapen, maar dan ben je klaar. En dan loop je je mail nog even na. En dan, uh, uh, dan, ja, dan kan wel de vrachtwagen wegrijden. Dan ligt er inderdaad twee boardroomtafels van, uh, van de ABN, ligt nu in dit geval klaar. Geen vloer meer. Mm. Uh, en en uh, de klant blij. En wij blij. En
0: mm. het uh, 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 is dus... Ja, talent. Maar ik denk in wezen een heilig geloof. Zo moet het. Wij moeten het zo doen. Ja. En dan ja, kan het. Ja, ja en dat heeft, kijk, het he alles heeft ook te maken met je
1: kinderen. Dat klinkt heel raar. Maar omdat ik, dat geloof komt vanuit het. En ik heb het eigenlijk. Het is nooit zo sterk geweest als, als tot het moment dat mijn kinderen geboren werden. Dan gaat iedere ouder gaat dan bedenken: fuck, waar ben ik mee bezig? He, je gaat je eetpatroon aanpassen. Want je gaat ineens denken, ja, die, wat je erin douwt, dat krijg je eruit. Dus ik wil geen vette kinderen. Ik wil geen frietcultuur. He, je gaat dus... Uh, uh, he, er werd net uh, uh, groenten van het land gebracht. Ja, dat, 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 dat is lokaal gekweekte groenten. En dat is heerlijk. Alleen dat is de groente van de tijd. Dus ja, uh, in de winter eet je dus veel popoensoep. En in de zomer uh, uh, word je helemaal ap apetjuki van de sala en de, en de andijven die gebracht wordt. Maar het is... Lokaal en je gaat erover nadenken en je over het hele proces gaat nadenken. En op een gegeven moment zie je dus het klimaat veranderen. Ik, ik heb hier een enorm dak. Nou, hoe vaak ik geen overstroming heb, maar dat is pas sinds 15 jaar. Je ziet de pieken, de dalen, je ziet dat het droog wordt. En, en daar maak ik me heel zorgen over. Hier in ons dorp, in Loosbroek, zit Rijkswaterstaat. Vraag jij je niet af waarom Rijkswaterstaat in een dorp als Loosbroek zit? Nou, tot nu, tot nu niet. Nee. Nou, dat komt omdat als de Maas overstroomt en het in Vught 2,5 meter onder water staat, zitten we hier nog met droge voeten. Nou, dan ga je op <laughs> zich hè, ga je er nog niet zo over nadenken. Totdat op een gegeven moment een vriend van mij hier op hoge poten binnenkwam, zij is helemaal gekniffeld geworden. Uh, die had een landgoed, uh, nog steeds heeft hij dat landgoed, uh, bij Rossem. dus waar de Maas en Waal elkaar raakt. En... Uh, daar is Rijkswaterstaat aangekomen en die zei, ja, er gaan 1800 bomen om hier. En dat waren heel grote bomen en heel veel bomen. En waar ging het om? Uh, we hadden een, 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 een risico-inventarisatie van één uh, keer in de 400 jaar gaat het goed mis. Dat is nu teruggebracht naar, ik geloof, één keer in de 25 jaar. En die Maas moest een vrij doorstromingsgebied hebben. Ze wisten gewoon, over enkele jaren gaat het mis. En dan raak je in gesprek met die mensen van Rijkswaterstaat. En die vertellen dus, "Verlaat eens even Rick. Die straalstroom die voorjaar stil stond boven uh, Nederland, waardoor wij gewoon drie maanden lang volop zon hadden en geen regen. Als dat gebeurt in het voorjaar en het gaat drie maanden lang regenen, dan komt het ook uit Duitsland, dan komt het ook uit Frankrijk. En wij zijn het afvoerputje van Europa. Waar blijven we ermee? En als daar dan een, 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 niet een vrij doorstromingsgebied is, maar er blijven gewoon bomen en drijvend materiaal hangen achter zijn bomen. Ja, dan maken we een dam en dan gaat het water hier wel over Loosbroek heen. Dus het is gewoon beperken van de schade. Nou, dan, dan, dan bedenk je, wat kan ik gaan doen... om te voorkomen dat mijn kinderen straks niet... 63 uur moesten, moeten borstkrollen... om vervolgens op droge grond aan te komen in Duitsland... en de rest van hun leven bootvluchteling te moeten zijn. Want dat is, wat er, dat is het alternatief. Hè? Als ik niks doe, dan... Uh, en ik, ik word heel mijn leven al aangesproken op, op mijn gedrag door mijn kinderen. Van, hé hey pap, wat gaat er nu gebeuren? En hoe gaan we dat oplossen? En wat ga je eraan doen? ja, ik ben dan heel blij en kan ik zeggen dat ik in ieder geval heel mijn leven heb geprobeerd om het tijd te keren. En ik zou me verschrikkelijk voelen als ik tegen mijn kinderen moet zeggen, ja papa die is uh, vier keer per jaar uh, met het vliegtuig naar, uh, naar New York gegaan om een marathon te lopen. En uh, in plaats van vijf keer, dus ik heb, uh, ik heb al heel erg mijn best gedaan. Ja, ja, en de Aston Martin, ja die loopt nou eenmaal op benzine, uh, ja, dit, ja het, 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 je hebt de vrije keus in het land. Uh, ik, ik, als ik zo iemand tegenkom, zal ik wel proberen om hem een beetje een circulaire schop onder de kont te verkopen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we het met z'n allen gaan doen. De, de akkoorden van Parijs, niemand heeft door wat het gaat betekenen. Maar als dan op een gegeven moment iemand in Amsterdam roept, over zeven jaar willen we geen auto's op benzine en diesel meer in de stad. Dan in één keer wordt iedereen wakker. En de Thierry Boudet in deze wereld, die roepen dan zo, schande en noem het maar op. Nou meneer Baudet, ik heb een boodschap voor u. U hoeft helemaal niks te doen. Maar dan spreken we gewoon het volgende af. Op het moment dat er dan schade is, dan doet u ook niet mee. Op het moment dat er dan gevaren moet worden richting Duitsland, dan kunt u niet instappen. Dan zwemt u zelf maar. Kijk, die duizend miljard die we gaan investeren in zo'n milieu, die investeren we toch wel. En het is geen duizend miljard. Maar als het één keer overstroomt, en laten we alleen het stukje rond Maasdijk nemen. Zo Maasdijk, Den Haag, Voorburg, Leiden. Zo dat stukje, als dat onderloopt. Dan is die duizend miljard niks dan zijn we dat al vier keer kwijt. Dus we kunnen natuurlijk wel gaan zeggen van ja, belachelijk. Nee jongens, het wordt hoogtijd.
0: is alles. Het is de link naar het verleden. Het is de zuurstof, de bron van leven voor toekomstige generaties. Dus, zullen we een beetje verstandig omgaan met onze bomen, alsjeblieft? Het hele bevlogen betoog van Rick Ruigrok wordt des te indrukwekkender als je stilstaat bij het feit dat hij in de rouw is. Zijn zoon Jauke is vorig jaar op 17-jarige leeftijd om het leven gekomen. Een verschrikkelijk ongeluk bij het metaalbewerkingsbedrijf waar hij stage liep. Een kast kwam van de muur staal ging schuiven. Hij was niet meer te redden, maar delen van zijn hart konden nog wel gebruikt worden. En daarmee zijn weer andere mensen geholpen. De familie Ruigrok hoefde daar geen seconde over na te denken. En het lijkt er dus op alsof hun levenshouding van invloed is op de manier waarop ze dit verlies verwerken.
1: Nou, verwerken? Uh, kijk, het is nog geen jaar geleden, dus... Uh, um... Dat, dat, ik geloof niet dat je dat ooit verwerkt. Ik zie dat mijn schoonvader, die, die is dat zelf ook overkomen. Dat, dat doet nog steeds zeer. Maar we kijken hier bijvoorbeeld naar, naar zijn smederij. Hij wilde smid worden. Hij, ik heb altijd lachend geroepen, hij moest uit de kast komen. Want hij wilde niet in het hout. En dat is echt, daar heeft hij twee, drie weken, heeft hij, we dachten echt, nou, hij gaat iets vertellen. En we konden ons niet voorstellen dat hij homofiel was. Maar het was voor hem net zo zwaar om te vertellen van, pap, ik ga niet in het hout, ik ga in het staal. Het was die 13. En uh, hij, hij, wij hebben, ik vind het een prachtig ambacht. En hij je, bedoel, je ziet hier. Dit, dit de, smederij, de smederij
0: bedoel je ook? Ja, de
1: ja. smederij. En hij heeft prachtige dingen gemaakt. In die, als, je, als je het ziet. Uh, dit, dit, is, dit is dan een, uh, een barbecue. Die heeft hij gemaakt als werkstuk op school. Vrije opdracht. Dit is nu een uh, verplicht nummer voor alle leerlingen geworden. Hè. Dit is een, een, een ding wat je op kunt klappen. En dat kun je meenemen in de auto. Maar. Met zoveel liefde en zoveel plezier werkt hij eraan. Hij heeft een, een heel mooi verhaal. Ook, uh, ik, uh, hij is één keer verliefd geweest op een meisje. Of nou ja, waarschijnlijk wel vaker, maar één keer dat we het wisten. En toen heeft hij een hele zaterdag gewerkt in die, in die smederij om een kurkentrekker te maken... met een, een uh, hertskopje, of een bokkenkop, uh, uit één stuk ijzer gesmeed. En hij heeft die zo zijn best op gedaan. Het was zo'n mooi kopje. Alleen de tijd opbrak hem om die kurkentrekker te maken. Dus... Op een gegeven moment zag ik hem wel naar de laten lopen. Maar goed, uh, ik wist niet wat hij ging doen. En ik wilde een uur later de fles voor mijn vrouw ontkurken. En toen was de kurkentrekker afgeslepen. Uh, ik heb hem opgewacht s'avonds. avonds. <lacht> <En laughs> toen kwam hij binnen, uh, zwaar uh, gefrustreerd. En ik zeg, ja, hé, hey, uh, waar is mijn kurkentrekker?" Oh, die uh, zit bij dat meisje en dat is ook een trut ook. Ik zeg, hoezo? Nou, zei hij... Ze kregen een caviar voor de verjaardag van hun vriendinnetje. Ze hebben de hele avond uh, op de kamer gezeten met de kavia. En ze had niet eens naar de keukentrekker gekeken. Nou, toen was hij overleden. En toen vroeg ik aan die vrienden van jongens, weet jullie nog wie dat meisje was? En uh, ja, dat wisten ze wel. Dus op een gegeven moment kwam ik, uh, had ik Jouwke opgehaald in het ziekenhuis samen met een vriend van mij. En we reden met uh, uh, de kist uh, langs de kerk hier in het dorp. En toen stonden de drie vrienden mij op te wachten. En toen kwam er een enorme vuist van uh, Bram door het raam. En die liet een, uh, uh, een pakketje in een oude krant op mijn schoot vallen. En daar zat die in. Dat was het mooiste cadeau ooit. Mm. Maar dat eindigde niet. Op een gegeven moment uh, uh, belt dat meisje op. En die vroeg of ze langs mocht komen. Ik zei nou graag. Dus uh, we zaten hier in de tuin op dezelfde plek waar we nu zitten. En uh, toen zei ze nou het was eigenlijk wel het mooiste cadeau wat ik ooit gehad heb. Alleen ik kreeg inderdaad een cavia. Ja, en daar heb ik met mijn vriendin eens mee zitten spelen. Maar, hier stopt het verhaal niet. Hij heeft beneden gezeten en heb een paar pilsjes gedronken, maar dat kon hij niet zo goed tegen. En toen heeft hij niet alleen over de keukentrekker maar ook over mijn oma heen gekotst. <laughs> dus, dan hoor je dat soort verhalen. Maar tegelijkertijd uh, uh, hoor je ook van iedereen. Hè? Want uh, hij, hij had links en rechts uh, uh, zwarte klussen. Hè? Want hij financierde de bioscoopbezoek van zijn vrienden ook. En uh, ja, hoe komt hij aan geld? Ja, dan deed hij laswerk wij Hij kon vreselijk goed lassen. En dan word je op een gegeven moment aangehouden door, door iemand uh, van kom eens kijken uh, wat een mooie deur hij gemaakt heeft. En dan heeft hij daar een hele mooie uh, toogdeur gelast, waar wij niks van wisten. En dan uh, uh, vroeg hij wel eens wat het was kostprijs en dan probeerde de jongen toch te helpen. En dan zei ik nou wat denk je zelf dat dat moet kosten zo'n klus? Ja, ik denk een tientje, 12 euro misschien. Ik zei nee, verhaal maar is 50 euro. En dan vroeg hij 50 euro en dan kreeg hij de 75. Want die mensen vonden het nog een koopje. Ja, en wat ik met hem natuurlijk nu niet meer kan doen, dat is hem helpen in zijn carrière. Maar mm. aan de andere kant, er zijn duizend andere kinderen die je nog wel kunt helpen. Dus als er stagelopers zijn, uh, mm. uh, uh, die helpen we vooruit. Maar ook als er mensen zijn die zeggen, we willen de smederij gebruiken, hij staat open. Hè? Er is niets leukers als het geluid van, van een, uh, een zingend aanbeeld... En er zijn er inmiddels drie uh, die, uh, nou niet regelmatig, maar af en toe gewoon lekker een zaterdag komen rammen. Die staan s'morgens om zeven uur uh, aan de poort. Uh, en, en dan toen hè, uh, uh, vond ik het verschrikkelijk om een vrij zaterdag wakker te worden om zeven uur s ochtends. en tot twee uur smiddag ting, 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 ting te horen. En dan ging hij naar boven en dan ging hij in bed liggen. en dan hoorde je nog een keer ting, 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 ting. ting want dan lag hij filmpjes te bekijken van andere smeden uit Europa die werkstanden te maken. Mm. En, uh, maar dus, en, dus, dus tot
0: in je rouw zit dat circulaire.
1: Ja. Ja, ja, absoluut. Zo ben ik ook mijn speech begonnen toen, uh, toen hij overleden was. Uh, wij wisten niet wat we moesten verwachten. En de, de begravensondernemer zei, ja, we, we, met een zaaltje komen we er niet, jongen. Toen hebben wij het in het Openluchttheater hier in de bossen gedaan. En ik moet ook eerst zeggen, ik schrok ervan. Ik denk dat er 800 of 1000 man waren. En het, moest, het, het kon er nog niet allemaal in. En zo ben ik ook de speech begonnen. Ja, ik ben Rick, ik ben Sikler, en en uh, Ik geloof namelijk niet in een einde. Ik geloof echt in een begin. He, als iemand mij zijn vuilnisbak laat zien... dan denk ik, shit, dan kan ik dat en dat en dat mee. Uh, en dat denk ik met hem ook. Uh, het, 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 hij heeft nut gehad. Als ik zie wat een impact hij heeft gehad... op vrienden, op, op omgeving. Op jou. Op ons. ja, absoluut. absoluut. En dan kom je toch weer op die hobby terecht. Hè? Dan ga ik een maand blijk later een maand exact na zijn uh, begrafenis uh, zoeken. En dan kom ik op een akker terecht uh, uh, waar ik eigenlijk wilde zoeken... ...en daar was het, de oogst nog niet afgehaald. Dus de metaaldetectie? Dus. Ja, ja, ja. En ik loop een andere akker op. En ik vind niets, en dat is heel raar. Normaal vind je altijd wel een muntje of een ringetje. Of Helemaal niets. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik, uh, het, het is mij niet uh, gegund vandaag... ...ik ga lekker naar huis en ik loop altijd richting auto zoeken door. En wat denk je dat ik uit de grond haal zo'n grote smeetang. Ja, hoe groot is de kans dat je een maand na de dood van zo'n knul zo'n smeetang uit de grond trekt? Die is, die is niet heel. En jij vindt hem dan. En dan heb je wel een ontzettende zware avond, die, die avond. Maar goed, de, 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 en dat is ook onderdeel van die rouw. Je, daarmee uh, krijg je een beetje eelt weer rond die ziel. En, uh, ja. en uiteindelijk nu kun je er nog om lachen. Uh, dat, nou, dit is, het is natuurlijk wel heel extreem gezegd... maar de verhalen rondom hem kun je lachen. Uh, en, en, ja. Natuurlijk zijn er momenten dat het gewoon droef is. Uh, verjaardagen. Altijd is er wel een eerste keer voor iets. Uh, binnenkort is hij jaar dood. Ja, dat zal geen vrolijke
0: dag worden. Dat, dat,
1: dat geloof ik ook niet.
0: Ja, maar dat geeft je ook wel de ruimte die het nodig heeft. Dus ook het pure verdriet. Het hartverscheurende verdriet. Nog steeds denk ik.
1: Ja, ja, ja. ja en toch... Ja, ook misschien dankbaarheid of. of uh, ik bedoel, we hebben natuurlijk wel 17 jaar gehad, dus dat is ook, uh, ook van waarde.
0: Yo! Big Shaq, the one and only, man's not hot. Never hot. Skra! Skidikaka. Plus two is four, minus one, that's three, quick maths. Everyday
1: man's on the block, smoke trees. See your girl in the park, that girl was a uckers. When the ting went quack, 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 you man were ducking. Hold tight, ask me, my brother, he's got a pumpy, big ting. Hold tight, my man, my guy, he's got a frisbee. <laughs> I trap, trap, trap on a phone, moving out cornflakes,
0: uh, uh. Rice Krispies, hold tight, my girl Whitney, on, on, on the road, doing ten toes. Terug naar het bedrijf, je koopt nooit iets, bijna nooit. Je hebt alle machines afbetaald en dan word je raar bekeken door de belastingdienst.
1: Ja, ja, ja ik, we, we hebben een discussie gehad en dat heeft gewoon over, over afgekeken. Ieder, ieder bedrijf uh, heeft natuurlijk een, een debit en creditnota, meer weet ik niet van boekhouding. Um, dat, doet mijn vrouw. Maar dan, dan krijg je discussies over, over afschrijvingen. Iemand koopt in en kan het dus van zijn rekening afschrijven betaalt dus minder belasting. Wij dus niet. Ja, dan moet je daarover gaan discussiëren. En dan de enige opmerking die je van de te horen krijgt is van dat we eigenlijk een perfect bedrijf hebben om zwart uh, uh, handel te creëren. Ja, <lacht> daar moeten we altijd verschrikkelijk om lachen. <lacht> uh, ik, uh... Wij gaan als we op vakantie gaan, dan is het, uh, dan is het heel lokaal. Ik heb uh, wel drie fantastisch lekker broeken, deze, maar dan ook mijn dubbele gulp. Die Manchester, Corduroy? Ja, dat is, uh, ja, die zijn, na een jaar gaan ze slijten. En dan, uh, ja. ik, ik loop altijd, ik geloof dat ik één paar nette kleding heb. Uh, ja, dat hoeven we maar één keer in de vijf jaar te vernieuwen.
0: Ja, je hebt niet veel nodig, dus. Maar eigenlijk, eigenlijk is het dus, dus, je doet het circulair. Je ja. werkt aan de toekomst van ons allemaal. En jij bent degene die het meeste belasting betaalt.
1: Ja, dat klopt. Voor, 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 voor iedere euro die je binnenkomt moeten wij het meeste belasting betalen van wie dan ook. Hoe vind
0: je dat dan? Je maakt zo'n sterke indruk, zo'n vitale indruk. Word je dan ook niet woedend soms, denk ik wel eens?
1: Nee, woedend word je, word je als uh, om andere dingen. Uh, als, als het systeem niet werkt. Als er een, iemand uh, uh, mij uitnodigt voor een spreekbeurt, voor een pitch, voor een proefmodel, voor uh, proefplaatsingen... Uh, om dingen in te tekenen. En op het allerlaatste moment gaan ze om... en uh, uh, kopen ze bij een, 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 een groot, uh, groot grutter in de meubels... Uh, spullen die uit uh, Verweristan komen... Mm. gemaakt zijn voor formaldehyde en, uh, en HPL... en uh, wat over drie jaar gewoon versleten is. Dan denk ik van, ja, dat had anders gekund. Uh, we, moeten, we moeten echt met z'n allen... Uh, gaan nadenken of gaan voordenken hoe we de toekomst gaan vormgeven, hoe we het gaan aanpakken. En daar hoort geen chemie meer in die niet meer kan. Daar hoort geen uh, CO2 meer in die onnodig is. Want waarom zouden we dingen... Ik bedoel, wij kunnen hier met ons het productieproces, hè, want we hebben dus echt, het is alleen maar handarbeid wat we hier doen, kunnen we ons brood verdienen. Dus waarom zou een, een groot gutter nu moeten gaan kopen in uh, China? Waarom gaan we nog... Uh, en daarin is een CO2-belasting wel heel belangrijk natuurlijk. Want ik vind dat als iemand producten laat maken in China... of in landen waar het nog goedkoper is... met ouderwetse olie, in ouderwetse boten, in containers deze kant op komt... die moet gewoon een import uh, CO2-belasting betalen... die gewoon fors is, waarmee het, uh, de, 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 de drempel om in het buitenland te gaan kopen... gewoon ernstig lager wordt... Maar uiteindelijk, het, we, dit is net grondwater. Hè? Het welt op. Het is niet tegen te houden. Je kunt er geen dijken tegen bouwen. Uh, uiteindelijk kan het niet anders. Uiteindelijk gaan we dat allemaal doen. En uh, ik kan alleen iedereen adviseren er zo snel mogelijk mee te beginnen.
0: Ga ik doen. Je kan ongelooflijk inspireren. Dank je wel. Geen dank. Rick Ruigrok, circulair houtbewerker en meubelmaker bij Herso in Loosbroek. In gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Ik kan me voorstellen dat je wilt reageren. Leden van De Correspondent hebben daarvoor het platform tot hun beschikking. Verder kun je je abonneren op mijn nieuwsbrief. Dan krijg je berichten wanneer er weer een nieuwe aflevering van mijn serie Goede Gesprekken online gaat. En wat dat betreft is de volgende wel interessant... Ik ga weer een interview opnemen in aanwezigheid van publiek in het Theater aan het spuien in Den Haag. En wel op zondag 26 mei om 1 uur in de middag. De gast is Esther van Venema, psychiater en violist. Zij schreef het boek Het Ontstemde Brein. Je kunt daarbij zijn in het halfduister, achteroverleunend in een strandstoel, het interview als theater. Zondag 26 mei dus, meld je aan bij het Nationale Theater. En tenslotte de muziek. Man's Not Hot kwam langs van Big Shack, De favoriete muziek van Jauke Ruigrok en De Eerste Partita van Bach door Guidon Kremer. Over hout gesproken.